0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 8. Januar 2018. Wir sind zurück aus unserer Winterpause. In der ersten Folge des neuen Jahres spricht meine Kollegin Simon Gaul heute über die Sondierungsgespräche und über unseren Plastikmüll, den China künftig nicht mehr haben will. Zuerst aber die News für den Tag im Überblick. Mein Name ist Matthias Peer. Die Sondierungsgespräche zwischen CDU, CSU und SPD gehen in dieser Woche in die entscheidende Phase. Am Vormittag treffen sich die Verhandler im Konrad-Adenauer-Haus. Die drei Parteichefs, Angela Merkel, Martin Schulz und Horst Seehofer, wollen dann über die Europapolitik sprechen. Parallel dazu geht es in Sondierungsgruppen um Themen wie Klimaschutz, Migration und Integration und auch um die Außen- und Entwicklungspolitik. Danach wollen die Parteien die Diskussionsstände intern bewerten. Kanzlerin Merkel äußerte sich bereits gestern optimistisch über die Erfolgsaussichten der Gespräche. Und SPD-Chef Schulz sagte, die Deutschen haben einen Anspruch darauf, dass es schnell geht. Der deutsche Film »Aus dem Nichts« von Regisseur Fatih Akin hat den Golden Globe als bester Auslandsfilm gewonnen. Der Film ist angelehnt an die NSU-Morde. Er handelt von »Der Rache einer Frau« an den Mördern ihres Sohnes und kurdischen Ehemanns. Die Auszeichnung als bester Schauspieler in einem Drama ging an den britischen Schauspieler Gary Oldman für seine Rolle als Winston Churchill in Darkest Hour. Auch die Skandale um sexuelle Übergriffe in der Filmbranche waren Thema bei der Preisvergabe. Der Comedian Seth Myers eröffnete die Veranstaltung mit den Worten, es sei das erste Mal seit Monaten, dass männliche Stars keine Angst haben müssten, wenn ihr Name laut vorgelesen werde. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Mein Name ist Simon Gaul. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Was jetzt im neuen Jahr. Ein Neujahrsgruß hat auch China in die Welt gesetzt. Der heißt Behaltet euren Plastikmüll. Was das für unser Müllsystem bedeutet, dass China unseren Plastikmüll nicht mehr importieren möchte, darüber spreche ich gleich mit meiner Kollegin Marlies Uken. Sie hat sich ausführlich mit dem Thema beschäftigt. Vorher gucken wir nach Berlin, denn dort wird seit gestern wieder sondiert. Diesmal soll alles anders werden, diesmal klappt's bestimmt. Das ist die Haltung von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Schneller, effektiver und vor allem mit der SPD soll jetzt eine Regierungskoalition zustande kommen. Meine Kollegin Lisa Kaspari ist mal wieder dort und mit ihr spreche ich darüber. Hallo Lisa. Hallo was machen die denn dieses Mal anders als bei den letzten Sondierungsgesprächen?
2: Na, sie haben schon versucht einiges zu ändern zum beispiel wird es keine balkonbilder dieses mal geben einfach weil man Ach. ja weil man den ort der verhandlungen gewechselt hat äh, es wird jetzt nicht mehr verhandelt in der parlamentarischen gesellschaft gegenüber vom reichstag in berlin ein alt ehrwürdiges gebäude sondern in den eher nüchtern gehaltenen parteizentralen von spd und cdu und in der landesvertretung von äh, der csu in berlin das heißt der balkon fällt weg äh, es gibt eine art ähm, maulkorb für alle mitverhandler man versucht von Seiten der Parteispitze darauf einzuwirken, dass weniger getwittert wird und weniger in Talkshows gegangen wird, sodass die Möglichkeit sich vorab zu zerstreiten doch kleiner ist als beim letzten Mal. Und es soll alles viel strukturierter und schneller gehen als beim letzten Mal. Also es ist deutlich
1: straffer alles organisiert. Also nicht nur der Ort ist nüchterner, sondern die versuchen das auch inhaltlich hinzukriegen. Und glaubst du, das klappt diesmal, also mit diesen starreren Rahmenbedingungen und auch mit der anderen Konstellation? Ja, das werden wir am Freitagmorgen wissen. Interessant fand ich jetzt, dass Seehofer zum
2: Anfang der Sondierungen jetzt nochmal gesagt hat, wir müssen uns verständigen. Und das ist doch äh, fast appellativ ja, äh, an alle Beteiligten, dass man unbedingt eine Lösung finden muss. Ich glaube, die Parteichefs und die Fraktionschefs wollen die große Koalition inzwischen. Aber es gibt so ein paar äh, Mitverhandler, die haben andere Motive genannt. Wird immer mal wieder äh, Markus Söder aus Bayern, der dort einen Wahlkampf zu bestehen hat. Und nach hinten hin werden die äh, Verhandlungen ja bekanntlich immer schwerer und auch ähm, die Nerven immer liegen immer blanker da und da werden wir sehen, was dann passiert. Und das heißt, es kann scheitern. Im Moment will das aber, glaube ich, oder wollen das die wenigsten scheitern lassen.
1: Und wenn jetzt diese große Koalition zustande käme oder zumindest der Willen, Koalitionsverhandlungen zu führen, was würden die denn jetzt anders machen, um so eine große Koalition erfolgreicher zu machen als die letzte oder beliebter
2: ja, ich glaube, allen Beteiligten ist klar, dass es so nicht weitergehen kann und dass die Große Koalition immer die Gefahr birgt, dass man äh, die beiden Parteien, die da regieren, als gleich wahrnimmt. Und das heißt, ich glaube, eine neue Koalition würde Möglichkeiten suchen, mehr zu streiten, mehr inhaltlich zu streiten. Der SPD äh, schwebt zum Beispiel auch vor, dass man Themen zum Beispiel im Bundestag entscheiden kann und gar nicht mehr äh, der Koalitionsraison folgen muss. Da wird man sehen, was man sich einfallen lässt. Das heißt, ich glaube, die die Warnung an die Koalition ist angekommen, dass sie was anders machen müssen. Ob das dann im, in der Tagespolitik geht, das wird man, wird man
1: sehen. Die werden dann schon versuchen, das den Deutschen quasi schmackhaft zu machen. Das denke
2: so denk ich schon allein aus Eigennutz. Ne? Man will ja nicht weiter Prozentpunkte verlieren und sowohl Union als auch SPD haben ja bei den Bundestagswahlen sehr verloren. Danke Lisa.
1: Gern geschehen. Und sonst so? Die Wintervögel sind zurück in deutschen Gärten. Das meldet der Naturschutzbund NABU. Am Wochenende war nämlich die Stunde der Wintervögel. In mehr als 40.000 deutschen Gärten und Parks haben Vogelfreunde jeweils eine Stunde lang Vögel beobachtet und gezählt. Diese Aktion findet jährlich statt. Und im letzten Winter war herausgekommen, dass deutlich weniger Vögel zu sehen waren. Das lag unter anderem daran, dass es weniger Frost gegeben hatte und die Vögel auch außerhalb der Gärten und Parks gut Nahrung finden konnten. In diesem Winter sind die Vögel jedenfalls wieder zurück. Das bedeutet, wenn sie Meisenknödel rausgehängt haben oder ein bisschen Vogelfutter im Vogelhäuschen ausgestreut, sind die Chancen gar nicht so schlecht, dass sie auch tatsächlich wieder Vögel dabei beobachten können, wie sie sich das Futter herauspicken. Jetzt spreche ich mit meiner Kollegin Marlies Oken. Sie ist stellvertretende Ressortleiterin im Ressort Politik, Wirtschaft und Gesellschaft und sie hat sich in der vergangenen Woche äh, viel mit dem Thema Müll beschäftigt, denn China will unseren Plastikmüll nicht mehr haben. Marlies, hallo, schön, dass du Zeit hast.
3: Hallo Simon. Wieso hat denn China überhaupt so lange unseren Müll genommen? Also China selbst hat erstmal natürlich von unserem Müll irgendwie gut profitiert. Es hat halt selber einen immensen Rohstoffbedarf. Als Handwerksbank der Welt irgendwie muss es natürlich irgendwie viel produzieren und verpacken und da braucht es natürlich Unmengen an Rohstoff. Für und da war, glaube ich, dieser äh, Kunststoff und Verpackungsmüll aus Europa bzw. den USA irgendwie äh, willkommen. Der war recht günstig und ähm, deswegen haben die das gekauft. Aber jetzt merken sie, okay, sie können das eigentlich ja auch alles selber besser machen. Und äh, sie haben sich natürlich auch beschwert, äh, dass dieser äh, Müll, der dort aufschlug, vor allem auch verdreckt und verunreinigt sei und deswegen eine Gesundheitsgefahr. <lacht>
1: Und was passiert jetzt? Also wandert jetzt
3: all unser minderwertiger Plastikmüll nach Afrika? Das ist jetzt wirklich die große Frage. Ich glaube, er landet nicht in Afrika. Es hat sich ja so eine kleine Arbeitsteilung etabliert auf der Welt. Afrika ist eher für unsere Altautos zuständig, aber es kann natürlich schon sein, dass Länder wie Malaysia, Vietnam ähm, oder Thailand dort jetzt einspringen in diese Lücken. Es gibt auch erste Gerüchte schon, dass auch ähm, Händler aus äh, China jetzt äh, in den Nachbarländern erste Empfangsstationen aufbauen. Das wird sich jetzt alles in der Zukunft zeigen, wohin er landet. Es kann natürlich auch sein, dass er äh, besser jetzt einfach in äh, Europa sortiert wird und ähm, dann doch hoffentlich wieder als Rohstoff äh, zum Einsatz kommt. Die schlechtesten Varianten wären natürlich, äh, dass er wieder verbrannt wird hier in Europa oder dass er am Ende sogar auf der Deponie landet, weil davon hat auf keinen Fall die Umwelt etwas.
1: Das heißt, unser Müllsystem muss sich ganz schön umstellen. Aber das ist
3: ja vielleicht auch eine Chance, oder? Ich würde sagen, es ist eine große Chance, weil das, was wir ja bislang gemacht haben, war ein völlig absurdes System. Ich meine, wir perfektionieren hier in Deutschland unsere Mülltrennung und irgendwie, es gibt Leute irgendwie, die noch den Joghurtbecher ausspülen, bevor sie ihn in den gelben Sack packen und dann landet er am Ende irgendwie äh, in einem riesengroßen Container und wird nach China äh, geschippert. Das kann ja irgendwie auch nicht sein. Deswegen das hier vor Ort zu haben, das wäre die beste Lösung. Und natürlich kommt es dann noch darauf an, dass dieser recycelte Rohstoff dann auch wieder zum Einsatz kommt. Und äh, deswegen ist jetzt vielleicht auch äh, die Chance, irgendwie darüber nachzudenken, ob es zum Beispiel Quoten geben sollte, die den Herstellern von Verpackungen wiederum vorschreiben, dass wenn sie etwa einen Joghurtbecher herstellen, einen bestimmten Anteil an Recyclingmaterial verwenden. Und die Politik nimmt das jetzt auch auf ihre Agenda? Ich glaube schon. Also ich weiß jetzt nicht, in Deutschland ist es natürlich mal wieder auch sehr müßig, aber es ist mal wieder die Europäische Union, die dieses Thema vorantreibt. Dort äh, gibt es zurzeit irgendwie Überlegungen, äh, nochmal an die Verpackungsverordnungen, Richtlinien zu gehen und ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass dort auch sowas wie Regelungen wie Quoten oder steuerliche Anreize nochmal eine Rolle spielen werden.
1: Danke, Madis. Gerne, Simon. Tschüss. Das war's schon wieder für heute. Aber ab jetzt sind wir ja wieder an jedem Werktag für Sie da. Also wenn Sie mögen, gibt es morgen schon die nächste Folge. Bis dahin, tschüss.
3: Na netterweise haben wir sogar hier im Haus einen Hauswart, der das irgendwie sehr streng nimmt und der im Zweifelsfall dann in der gelben Tonne rumstochert, um die sperrigen Verpackungen nochmal klein zu reißen.